0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。随着短视频的兴起啊，越来越多的普通人有了展示自己的机会，很多的博主都是一夜爆火，他们的命运就这样发生了翻天覆地的改变。本期故事的主人公刘先生来自江西赣州。他讲着一口流利又抓马的赣州 话， 那因为一次偶然的机会 呢， 他发现了自己的优 势， 也让他变成了小城市里的风云人 物， 一步一步的开启了百万博主之路。耶呜 ，Hello，
1: 宝 贝， 我是刘先生宝宝仔。大家好，我是刘先生，然后我叫刘承轩，今年二十六岁，来自江西赣州。宝宝仔就是赣州话这边的宝贝啊，什么就类似这种意思。我是二零一八年开始玩配音的，那个时候还在某块时尚品牌做导购。当时看到外网有一个视频的内容，很多人就是用方言来配，然后我就想，哎，我也配一个赣州话版的好了，小猪佩奇那种。喂，可是佩奇哦，啊，我是佩奇，怎么做什么事？可是来拍照，啊，我都没洗头嘞，我不拍了，就类似这种。早住佩奇说，哎，佩奇你好，我是苏西什么的，出来拍照吗？然后佩奇说，我都没洗头，哎，没洗头，我就不拍了。发了朋友圈之后呢，我也没想那么多，然后去蹦迪了。哈<笑>宿醉回来之后，第二天早上起来，然后看手机。一看手机，十一点了，都快吃中午饭了。本来很困的，然后我看到很多条未读消息，我整个就惊坐起来了。我说怎么会这样？火了吗？打开我的那个视频一看，好多人评论，哈哈,哈,哈笑死的，全是信息。你火了，你火了，很多人转发什么的？那天我就整个人就很兴奋，然后就一直看评论，看一条评论再看一遍视频，就想着，哎，抖音那个时候好像我也没发过，尝试一下发抖音好了。我就把那个视频放到了抖音。当时也是抱着试一试的心态，当天是晚上发的，然后也是没管他，也是第二天早上醒来发现，抖音的点赞也很多，第一条视频是三千多点赞，那个时候我非常的开心，我说哦，天哪，没想到抖音也有这么多人喜欢，可能是推送给同城了吧，都是赣州人来看，然后评论都是哈哈笑死，了，让我继续更新，继续更新。从那之后呢，我就一直不断的更新，然后频率也挺快的，大概一到两天更新一条。那段时间是用外网的视频，然后去找，找了之后再配我自己的声音，用一个软件叫什么 VideoLeap 剪辑之后发的抖音。整个流程还是比较简单的，然后粉丝和浏览量也慢慢的上涨。二零一九年初的时候，粉丝量嗯差不多那个时候有二十多万了，大部分都是赣州本地人，那个时候还有一点小的骄傲。哎，我还有一点过人之处，然后我也有开始想通过抖音赚钱啊这样的想法，我就那个时候辞掉了导购的工作，接了一些赣州本地的小广告，但是费用都蛮低的，那些本地的小广告大概是在一千五到两千左右，所以我觉得这样还是不行的。朋友也想开花店，那个时候就跟朋友开了一家花店来维持生活，然后也边做抖音这样的。我以前都是比较内向的一个人，然后感觉就是不会情绪那么的亢奋啊，然后遇到什么事情我有点不愿意说出口啊，就比较内向的人。可能配音的这个感觉需要很放得开，然后我就慢慢的发现我的性格诶、哎，好像开始变得开朗起来了，跟别人说话也是会发神经的，偶尔蹦出一句配音的话什么的。我每次配完音之后呢，我都会给我的家人看，然后他们都已经很不耐烦了，但是我还是会给他们看，他们不看的话就放他们眼睛看。好看吗？他们就说好看，好看，不要再说了，然后就很不耐烦。有一次，我就跟朋友约在奶茶店打牌，打牌的过程中，我就跟朋友 A 一家，朋友 A 呢就不知道怎么回事，就出牌很蠢的感觉，然后就那个时很生气，用我的配音的口吻说了一句：“你个孙子操，你个死操婆”，就说是不是有点毛病啊？就是骂他是傻，哎的意思。然后他那个时候就大吃一惊，那么整个全场就笑翻了，真的是无语至了呢。然后我朋友也被我翻了个白眼，对、就、着、是、我说“神经病”，也是用赣州话“神经病”的意思。然后当时我就很惊讶了，哎，我什么时候变成这样了？尴尬又不失礼貌地微笑了一下。后面我就整个就开放了，我就一个非常 open 的状态，爱就爱，错就错，面对真实的自我，这就是我。Yes。<笑>大概是2020年3月份之后，然后我就发现没什么素材了，然后也有粉丝会反映说我的视频不好笑了。3月份的时候，花店也感觉做不下去了，所以算是遇到一个瓶颈期吧。然后我的心情那个时候也非常的失落，持续了也有大概一两个月。那个时候有很多粉丝就会发私信给我说：“宝宝仔，看到你的视频让我很开心，就是每次心情不好的时候都看你的视频，我都会心情非常好。”还有粉丝说失恋啦什么的，看我的视频让他们开心很多，给我的鼓励是还蛮大的吧。这么多人喜欢我，真的是还蛮欣慰的。我就想说，我要不要孩子继续做下去吧？有一天晚上呢，是晚上十点直播，然后就跟粉丝聊天。聊一些赣州的一些美食什么的，本来心情还是很好的。然后当时我就看到有一个人，他叫赣州彭云燕，我还想说欢迎他的时候，他就说了一句话：“你的配音一点都不好笑了，每天就是那么一两句一两句，看腻了取关。”然后那个时候，哦，我的天呐，我当时我的心情跌入谷底，感觉像冰封了。但是我的表情还是要像白莲花一样装的没事，然后心里已经问候了他全家了。也是因为他说了我，所以他的名字我记得非常的深刻。然后呢，就心情很不好嘛，但是还是要表现得很好。如果真的是大粉丝，就帮我说话，爱看不看，不喜欢就滚出去。宝宝仔没事，宝宝仔不要生气，然后就安慰我。我当时还保持微笑，还做和事佬，然后劝粉丝说啊，没事没事的，没事的。毕竟我的内心要保持强大。然后一下播呢，一按那个下播键，我的心情一落千丈，我整个脸就垮下来了，感觉自己受委屈了，被欺负了。晚上睡觉的时候呢，也会闭着眼睛想啊，说确实他说的也没错，我的视频确实总是那么一两句，我自己也觉得需要做一些改变了。大概过了一两个月吧，之后我就想，哎，我是不是要做点什么改变？啊？那个时候我就会去。看别人的视频，然后吸取一些经验，然后就看到外网的博主会在搞笑段子里面加一些其他的语调，然后我就想，哎，我是不是也可以尝试一下，做一些改变？我就想到了配宫廷剧，什么《甄嬛传》啊。当时找的那个片段是比较严肃的，我就会在《甄嬛传》里面加一些什么英语啊，加一些我们赣州话的元素啊，比如说 ，Hello， 皇后娘娘最漂亮，皇后娘娘最聪明，你给我删了。加一些这种奇奇怪怪的英语啊，什么什么的，制造了一种反差感。当时配完这个视频的时候，在发之前我还是挺紧张的，然后我就给我姐看，我就问她，呃、啊，这个视频怎么样？她就觉得还挺心仪的，就跟之前的视频不一样，给了我很多鼓励的话，然后我那个时候也很有信心。当天晚上大概八点的时候我就发了，发完之后我就整个躺在床上，然后看剧，但是看剧的途中呢，我还要把手机拿起来看一下，哎，怎么样？有没有火？有没有火？当时的点赞评论就很平平嘛，就跟平时一样的。那种心情，不知道你们知不知道。到十点的时候，突然之间抖音就给我推了一波流，整个视频就爆了，你知道吧？就火了。当时直接飙到六万那个点赞，播放量已经到一百多万了，我就很开心。那个时候我看他一直在涨，一直在涨，涨到将近十五万点赞的时候，我就非常的开心。那个时候我就非常的兴奋了，一坐起来就直接冲到我姐的房间说：“你快点看，你看视频火了！你说的果然没错。”然后他就看了我的手机，说：“哇，真的好，太好了。”然后就很鼓励我什么什么的，继续给他看大家的评论啊。他就说：“好了，不要烦我，我要看剧了。”翻了个白眼，然后行 ，OK， fine。我就回到自己的房间，当时还是很兴奋，难以入睡。我就一直看手机的评论、啊，我一直看，一直看，然后大概坚持到差不多两点，我才慢慢的困了，然后就睡着了。大概在二零二一年的十 月， 我的粉丝那个时候已经增长到了六十万。那个时候就有一个商家私信 我， 让我接一条广告。我之前都是接赣州本地 的， 第一次接那种官方合作抖音星图 的， 然后就找到我说能不能走一个培训教育 的， 专门做配音 的， 跟我也非常的契合。那个时候的费用相对来说比本地多很 多， 酬劳大概有五位数左右。当时我就觉得我的整个 level 就整个就上来了，变成国际巨星的感觉，就是自己内心 O S 啊。但是还是会紧张，说怕自己做不好什么的。我们就是在我朋友家里拍的，因为是环境就是要干净一点嘛。我家小孩太多，了，有点乱。<笑>当时就找了朋友拍，然后跟商家沟通，拍的时候也在边沟通。当时拍的内容就是我拿着手机说 ：“Hello， 嘉贵妃，装什么？”然后呢，就是类似于他偷拍我的那种感觉，被我看到了，我就把他手机打翻，我就说他惹我生气了，快点给我买一杯西瓜波波加脆波波，类似这种，他就把奶茶拿回来放到我面前说你又在干嘛？说干嘛的？这个阶段就刚好植入这个广告，植入的还挺自然的。拍的时候经常 NG， 因为我嘴瓢，台词其实已经知道了，但是容易就是说快了就卡壳，啊。他也觉得很无语，他也很不耐烦，因为就是一直拍一直拍。我说这个广告接了之后，我请你吃大餐。呵呵后面他说我真的不想要吃大餐了，拍的我真的是很烦。拍完之后呢，给商家看，他们也觉得还挺满意的，就是不知道发出去效果怎么样。到了第二天晚上八点，就把这个视频发出去。第二天数据非常好，当天本来商量好的是一个星期之后打款嘛。然后商家很满意，第二天晚上就直接按了确认。那个时候我收到第一笔那个广告的钱，我太兴奋了。我那个时候，我天哪，我就感觉我以后就要做抖音了，坚定了信念，我就要开始把这个抖音当主业来做。然后立刻打电话给我那个帮我拍视频的朋友，我说：“宝贝，我要请你吃饭什么的。”然后他就说：“好，立刻。”接广告之后，因为是露脸了嘛。粉丝也慢慢的多起来之后呢，有一次呢，我在万象城买饮料，突然有一个女生，就啊，不不赞，很大声的弄，吓了一跳。回过头来看一下，哦，是个小姐姐，那个女孩挺酷的，画了一个类似于烟熏妆，然后扎了个辫子，穿的挺朋克的感觉，向我跑过来跟我要合影。那个时候我穿的也是很朴素，大素颜，戴了个帽子，很平常的一件 T 恤。颜色非常简单，整个很邋遢，穿了一个那种一脚蹬的拖鞋。我当时有点尴尬，但是还是说可以啊，可以啊，因为我挺高的嘛，然后他可能有一米六多。合影的时候呢，整个手机拍的感觉就是我整个出镜了，因为他的手机拿的有点矮，然后我就整个就蹲马步的蹲在那边跟他合影。<笑>我还要求他说一定要开磨皮，他就打开了美颜相机，然后我跟他脸靠脸贴在一起的时候，我发现啊。我内心说，我怎么变成蛇精了？我的妈呀，这个美颜真是太可怕了，我真的是无语住了。然后就说你这个美颜能不能关小一点，就是有个磨皮就行了。然后就非常愉快的拍完了这次合影。我居然也会被认出来，我整个又变成大明星的感觉了，其实是一个小博主啊。然后就以后可能出门要注重形象，打扮一下，收拾一下，生怕被别人认出来呢。然后有一次，我和几个朋友去酒吧玩嘛，当时去玩也有经验了，穿的比较的时尚，穿了一个牛仔外套，然后搭了一个帽子，当时也没穿拖鞋，穿了个黑白格的帆布鞋，总之精心打扮了一下。当时在酒吧还真的遇到了一个粉丝，我记得那个女孩高高瘦瘦的，进去之后没多久，我就发现她在打量我，然后还一直跟她的闺蜜说点什么。我当时心里就想，哎，是不是被认出来了？还赶紧下意识低头看一下自己，就是看有没有很邋遢。过了一会儿，那个女生果然就过来了，就很温柔的说：“是我的粉丝，然后可不可以跟我合影？”我那个时候马上就答应她了，但是没想到她打开美颜相机的时候，我又变成了蛇精脸。当时也挺无奈的，就感觉殊途同归吧，<笑>我也没多说什么。大概是二零二二年的三月，那个时候我的粉丝到达九十多万，当时我就觉得我的粉丝应该会突破一百万了，做了一条比较热门的视频，然后粉丝也非常喜欢的恐龙家族的视频，然后找好之后呢，我就剪辑，边剪的时候我就边想要配什么样的内容，因为我是比较有经验了嘛，时间不长，大概花了半个小时就剪好了，正常我是八点发视频，我就发出去了。因为我当天晚上要直播，我直播的时候要吃东西，我去买东西吃了，然后也没有想那么多。回来之后呢，在直播的前个一分钟吧，然后我就发现破百万了，我就立刻发了个朋友圈。其实我发朋友圈那个时候心情特别激动的，我就想说很多话，我很想答一些啊，怎么开心死了？为了掩饰我自己内心的激动啊，显得沉稳一点，我就发了一个终于破百万了，一句话都没有多说。然后发了个句 号， 然后粉丝群里面也会 说：“ 恭喜刘先生宝宝仔突破百万粉 丝。” 然后群里还要放烟 花， 感觉自己哇 哦， 整个就 level 又提升了。我的天 呐！ 朋友圈也有很多人评 论：“ 恭喜恭喜 啊！” 私信我什么 啊？ 我居然认识大网红 啦， 到达人生巅峰。但是就感觉知道会这样。直播的时候我一进去 呢， 陆陆续续的会有粉丝进 来， 然后就恭喜我宝宝 仔， 恭喜你突破百万粉丝。一直放烟花，什么庆祝我破百万粉丝了。其实我那个时候心里已经非常的平淡了，就是我知道这个星期之后，那个劲已经过了。但是直播间的礼物还是让我非常的开心的，我只想收礼物，非常现实。<笑>当时其实做这个抖音的时候，我爸妈还是挺反对的，这个怎么不好啊？没什么前途。但是他们还是会支持我，就是默默的给我点赞、评论、转发，来直播间鼓励我。到一百万粉丝之后呢，我爸爸还是挺替我开心的，也我去跟朋友炫耀，哇，一百万粉丝啦什么的，快点过来关注一下看一看，就是那种内心的骄傲吧。但是我还是我跟他们说，你们低调一点，我求你们了，低调一点，不要这样，不要这样。他们的宣传让我的生活感觉充满了尴尬。<笑>啊，我记得有一天下午我要出去跟朋友见面，就下楼去打车嘛。当时还戴着帽子跟口罩，我家那个位置天天都有很多出租车，我爸妈也跟那些司机比较熟。我刚走到路边，就看到一个出租车司机把车窗摇下来，然后对我按了一下喇叭，然后大概是招呼我过去。我看他也挺眼熟的，就选择那个车。结果我一上车还没坐稳，那个司机大哥就很热情的回头跟我说：“哎，你是不是那个谁谁谁的儿子？你爸说你一百万粉丝啊？”做抖音做的做挺好的，然后就整个就尴尬的不行。我当时愣了一下，然后我马上就是反应过来，就很尴尬的摇头说：“哦，没有没有没有没有。没有没有”当时觉得巨尴尬，然后刚好又戴了一顶帽子，全程我都低着头，尽量不跟他眼神对视，就假装在玩手机，就很怕跟他聊天。车子发动之后，他就一直跟我聊抖音的事情，问我怎么火的、啊，是不是赚了很多钱啊，什么什么的巴拉巴拉的。我就偶尔抬一下头，随便的敷衍两句。本来也没有很着急，但是当时就觉得度秒如年，就想快一点到达目的地啊。然后到了一个红绿灯的时候，他回头跟我聊天，我眼睁睁的看着他马上就要追尾到前面的车了，我就赶紧跟他招手说让他叫前面刹车刹车撞上去了。然后他反倒是很淡定的踩了刹车，然后跟我说不用担心，我是老司机。我当时还是很紧张的，从那个时候开始我就帮他一直看着前面啊，我怕他突然回头跟我讲话。然后到的时候，我就想，终于到了，我就赶紧付了钱，和礼貌的说了声再见，然后就落荒而逃。我觉得做了抖音之后，我整个人就更开朗了，然后也带来了比较可观的收入吧。总的来说，还是收获了很多善意跟鼓励，家人的鼓励啊，粉丝的鼓励啊，生活方面也得到了一些改善。然后未来的话，我就感觉还是保持现在的更新频率吧，然后慢慢的发掘一些新的一些适合我东西，回馈给粉丝。目前的话。现在广告都是处于一个淡季，一边暑假跟那个寒假比较多嘛。现在的话，广告是少部分，然后主要是以直播给我带来的收入。其实也有很多公司啊，什么 MCN 机过来找我，但是我还是觉得自己做比较好。可能签了公司也不一定是好处，就感觉像卖身契的感觉。因为我的视频都是我自己的调调，也帮不了我多少，我还是觉得自己做就可以了。我觉得我是一个很简单的人，就是想要快乐的活着。那我能给大家带来快乐，我也就很快乐了。其他的就顺其自然吧
0: 。你知道吗？赣州话实际上是一个方言孤岛。据中国江西网的统计，目前使用赣州话的人口只有五十到一百万。而截至今日，刘先生的粉丝量已经达到了 121.2 一点二万，获赞一千九百五万。也许刘先生的成功并非偶然，而面对成功的他又是淡然的。他说：“其实这不仅是一次成名的经历，更是一次发现自己的尝试。只是他很幸运，遇到了在路边为他鼓掌的人。”听到这里，你是否也有点跃跃欲试呢？有梦就去追吧！我们期待与每一个有趣的灵魂相遇。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在公众号《听他说 FM》同步推送，欢迎关注。加入我们的听友群，您可以添加微信号 ttsfm 2 0 2 0也就是“听他说 FM” 的拼音缩写 ttsfm， 后面加数字2020。制作人就会将你拉进我们的群聊。另外呀、啊，我们团队目前正在招聘一位新媒体运营，你有兴趣的话，也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想要分享你的故事。或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。